0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
2: 。报
0: 刊选读
1: ，报刊选，刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国新闻周刊》和央视，和大家一起来了解一名日本遗孤的四十年望乡。
1: 他是日本人，却有个中国名字——告凤琴。
0: 以前
2: 说是吧，我都我都有点不敢承认我是日本人
1: 。他是日本开拓团遗孤，被生母卖给中国人抚养，经历过文革，因籍贯问题被批斗。今年七十二岁的他，曾有多次寻亲的机会，却因种种原因至今未归国，无法落叶归根
2: 。因为我都。是为什么没人要我？你说，这这我怎么理解有些
1: 事儿？像高凤琴这样在中日两国生活的日本遗孤和遗留的日本子女，总人数约在四千人左右。战后七十年来，有许多日本遗孤因日本针对性的归国政策得以回国，但回去的人也并不见得都幸福。报刊选读今天为您讲述一名日本遗孤的。四十年望乡
0: 。我们今天的节目要来认识一位已经七十二岁的老太太。她在起身前总要习惯性的摸一下腕表，这只腕表和她很般配，小巧古旧，日本精工牌的，价格不便宜，她格外珍惜，只要一会儿摸不着，她就到处找。他已经独居五年了，很少出门。现在经常做的事情就是给来访者翻看老照片，一遍一遍的回忆。一九八二年秋天拍的那张照，他始终放在相册的最上面。那年他三十九岁，蓬松的发型是八十年代特别流行的样子。他向右微侧着脸，脸庞红润，眼睛清澈，笑容里满是希望。照片上。丈夫为她买的那只精工手表格外显眼。那时，她的丈夫邱发成是木器厂的厂长，经不住她的央求，花了半年工资，托人在哈尔滨中央大街才买了这只手表。那年，她还参加了日语培训班，学交际舞，听欧阳菲菲的日语歌。周围人都知道她在准备着回到大海的另一边去。她是高凤琴，小名莲喜，从小就知道自己是日本人。另外还有个日本名字叫做“小林领地”。1936年5月，满洲农业移民百万户移住计划案成为日本国策，大批日本农民被政府组织到中国东北，名为“日本开拓团”。他们携带枪弹，抢占房屋和土地，枪杀反抗者，参与日军军事行动，至日本战败为止。东北的开拓团超过八百六十多个，累计人数超过三十万。一九四五年八月，日本战败，日本政府无力保护侨民，开拓团解散，这些难民自行逃散。那些曾经被日本政府作为扩张势力武器的普通民众，被迫接受悲惨的命运，他们或集体自杀。或者病死、饿死、失踪者难以计数。当时有大量的日本妇女和儿童留在了东北或者内蒙古，他们或以妻子，或以子女的身份融入当地家庭。上世纪五十年代，日本政府对东北的未归还者的统计是两万六千四百九十二人。黑龙江社科院东北亚研究所所长、日本问题专家旦志刚表示。像小林领地这样被亲生父母遗弃在东北的日本孩子有将近三千名，而这之后有许多成年人选择了中国国籍，其他人则以外侨的身份在中国定居。一九七二年，中日邦交正常化后，日本遗孤归国被提上议程。从一九七二年至今，日本遗孤证明身份、申请归国从未间断过。二零一五年七月。日本遗孤养父母联谊会还收到了六份新的申请材料
1: 。在侵华战争期间，开拓团被日本政府当做扩张势力范围的武器。然而，组成这武器的人却遭遇了一段惨痛的历史。日本战败后，那些遗留在中国的妇女和儿童走上漫漫回家路。今天节目的主人公高凤琴就是一名日本。他从一九七五年开始申请回日本，整整四十年仍未能如愿。报刊选读继续播出一名日本遗孤的四十年望乡
0: 。一九四九年，哈尔滨刚刚解放，逃难到此的小林昭子走投无路，把五岁的私生女儿小林领地卖给了当地市民告广忠。这已经是他第二次卖女儿了。之前的养父母无力养活这个小女孩，便作为中间人把小林领地转手到了告家。在立完字据拿到钱之后，小林昭子转身离开了女儿。五岁的孩子已经开始记事了，他还记得没到告家之前的情景
2: 。那时候好像是木头棚子里边就搁些个板子了，煤了，就是家里用的那些个东西都搁那里头。我晚上就搁那睡觉。白天他就给我送东西吃，也不让我出去。我记得那棚子都是木头一条一条的，我就趴着往外瞅啊，就我一个人在里头。我妈就给我做，呃，就这个、饭团啊，给我送进去我吃
0: 。去告假。给了他彩色的童年记忆。告广忠和妻子王玉华本是河北吴桥人，因为华北沦陷，逃难到相对平静的哈尔滨。后来他们在市区开了个自行车车行，家境还算优越。他们给养女起了个中文名字——高凤琴，小名莲喜。高广忠要求全家保守小莲喜身世的秘密。她是全家唯一的女儿，养母王玉华天天给她梳妆、买甜食，她很快就胖了起来
2: 。就我这么一个女儿，凡有好吃的、啊、有好穿的都给我
0: 。一九五五年，高凤琴已经十一岁，得读书认字。那年，高家成了三大改造的重点对象。王玉华还是咬咬牙让他上学去了。果然，他是日本人的消息还是不胫而走。几个孩子放学之后跟在他后面起哄，管他叫小日本身材高大的王玉华搂着他直奔那几个小孩子先
2: 前找我妈，我妈就去跟人打仗啊，第一个小小脚，就去跟人打仗，跟人家大人打，在那吵，我就，完我就望着他们，瞅着他们
0: 。有一户家长忍不住回骂汉奸走狗，双方差点动了手，被街坊邻居给拉开了。日本人涂炭东北十多年，仇恨太深。王玉华词穷了
2: ，找了几次再以后，我就不
0: 敢说了。非议接二连三，两年之后，高凤琴不得不辍学回家。养父母一家极力保护他，但日子困难起来，他主动参加工作，分解压力。一九六零年，他隐藏身世，到粮具厂上班。那个时候，大饥荒正在全国肆虐。有一天。十七岁的高凤琴下班回家，桌上摆着一点杂粮，大家都饿着。他突然说了一句：“我,我想要一件布拉吉。”布拉吉就是俄语连衣裙的意思。养母王玉华别过头看着他，没人敢出声。他红着脸改了口：“其实我有裙子，刚刚才瞎说的。”夜里熄灯以后，有人轻轻地敲他的门，是二哥高凤志。他从门缝里塞进来一包东西，联系啊，你看喜欢不？不行，哥迷了再去换。高凤琴没敢开灯，也没说话。他猜到这是布拉吉，在黑暗中他摸索了一阵子，心满意足的准备放进衣柜里。一摸，发现衣柜里已经有一个纸盒，打开一看，也是一件新的布拉吉。他哭了
2: ，买了两个连衣裙我哥哥给我买一个，我爸爸给我买，啊、就是领子不一样，那个是圆叶领、啊，那个是这个月牙领
1: 。家人的疼爱温暖了这名日本遗孤的心，但在梁剧场，他的身世很快暴露了，一系列可以想象的麻烦接踵而来，尤其是在文革时期。报刊选读继续播出一名日本遗孤的四十年望乡。
0: 上世纪六十年代初，在厂里过组织生活的时候，高凤琴跟着批判那些黑白电影里的日本鬼子，跟着喊打倒的口号。可是不久之后，他的身世又暴露了。周围有人说他虚伪，有人说他是间谍，还有人说他叛国。同事很快孤立他，这让十八岁的高凤琴坐卧不安。他想到了远嫁，嫁到农村，那里人际关系简单，有粮食，还可以给高家报恩。三十六岁的商忠义，在解放战争中面部被刺刀割烂，疤痕明显，身有残疾，离过一次婚。作为结婚对象，他的条件并不好，但他是平下中农出身，父亲在四平攻坚战当中牺牲了，革命家庭又红又专。他继承了军职，转业到农场，嫁给他有着落，饿不着。养母王玉华并不同意这桩双,双方年龄相差十八岁的婚姻。但是，高凤琴想借此离开人多的地方。几个月后，在他的坚持下，他和商忠义结婚了。高凤琴和商家约定，每个月都按时令往高家寄粮食，苞米啊、黄豆啊，让高家度过难关
2: 。六几年的时候，正好粮荒的时候，我跟他提出个要求来是什么呢？因为他比我大十八岁，我提出个要求，说的你你们家是农村的，你能供应我家粮食吃，我就嫁给你。
0: 在生下大儿子商伟之后，文革来了，他日本鬼子的成分已经远远超过黑五类的范畴。风声鹤唳当中，养母王玉华又一次为他说话。光复的时候吧，连喜才一岁，没杀人，没放火，没干什么伤天害理的坏事儿。因为这句话，王玉华挨了批斗。那时，高凤琴怀着女儿商命，仍然时常被批斗，而作为一家之主。年近五十的商忠义三天两头被抓去批斗，经常浑身是血的跑回来。他将怨气撒在高凤琴的身上，暴打他，骂他是日本鬼子的野种。直到一九七二年中日邦交正常化，高凤琴成了国际友人，终于不用再受批斗之苦了。这一年，日本遗孤回国开始提上议程，而东北农村渐渐凋敝，粮食青黄不接。一九七五年，养父高广忠离世，临终前，他将那份过继字据交给了高凤琴。他告诉养女：“死肠子好舍，活肠子难离。日本比这儿好过，我不在了，也没人照顾你。你的活肠子还在日本呢，回去找你亲妈，玉华吧，有儿子照顾。”养父临终前的鼓励，让高凤琴。开始了回日本的尝试。一方面，她和其他日本遗孤一样，带着字据和知道自己身世的亲友、街坊、社区领导的二十多份证明材料，去了哈尔滨市公安局登记报备。之后，由日本厚生省社会援护局向全国发布遗孤讯息，同时她也开始在东北寻找生母小林昭子的讯息。丈夫商忠义一再阻止她，她和丈夫之间的矛盾进一步升级。一九七七年初。日本厚生劳动省社会援助局给哈尔滨市公安局寄来几份报纸，上面刊登着许多日本寻找遗孤的照片，其中就有高凤琴。那是日本亲人在向他召唤，归国有望的感觉十分真实。高凤琴毅然选择了离婚，带着两个孩子回到了高家，同时继续寻找生母。可是，两年过后，还是无声无息。高凤琴不知道日本是谁在寻找他，为什么登报寻亲之后却又没了下文
1: ？一九七九年的寻找很不顺利，告家生活已十分困难，不得已，高凤琴很快改嫁，他也不再提回日本的事。直到一九八二年，母亲的突然到访，报刊选读继续播出一名日本遗孤的四十年望乡。
0: 一九八二年，中日建交十周年，两国高层频繁往来。在这一年，很多日本人赴中国寻亲。这年六月六号，高凤琴正在木器厂的车间里上班，突然她接到了公安局的电话：“小林昭子在哈尔滨国际饭店，让你速来。”她有些难以置信，还穿着工作服，就和第二任丈夫邱发成一块赶往国际饭店。刚进大堂，他看到一个气质端庄的女人正在从楼梯上下，
2: 下来一步步下，他就，他就瞅着我，漫步下来的时候瞅，我也瞅他
0: 。小林昭子仔细端详他，两人抱头痛哭
2: ，我俩就对号就抱在一起了，在抱在一起的时候不知道，就俩人哭的好像很长时间了，我俩人，他也醒过，来，我也醒过来了，就一看我俩都在地上跪着呢
0: 。在泪光中，母女俩分享了许多回忆。那只从煤棚外伸进来的手，那颗甜味的饭团，母亲离开的背影，通通交织在一起，百感交集。高凤琴现在经常回忆当时自己在哭什么，那并非是久别重逢的眼泪，更多是数十年自己的小心翼翼、孤独还有挣扎。小林昭子到高凤琴家包了顿饺子，他告诉高凤琴，他们家族在日本长野县。回国的时候差点病死，改名叫做田边照代，嫁给了一个比较年长的企业家。丈夫刚去世不久，那时的高凤琴很想知道生父的情况，但是觉得来日方长，没有着急问母亲。饭后，在高凤琴家简陋的平房前，两人合了影。高凤琴挽着母亲的手，身体向她靠拢，脸上满是笑容，而小林昭子则正襟危坐。一脸严肃。相距两个小时之后，小林昭子拿出装着人民币的红包，分发给高凤琴的亲属。他还单独给高凤琴一本《日常中国语绘画词典》，里面夹有通讯地址
2: 。这是他送给我的，这八二年六月六号我回来了，这是他的地址
0: 。他要求高凤琴好好学习日本文化，表示他会在有生之年让高凤琴回到日本。正是在这个月月底。日本文部省因为在审定教科书时篡改侵略中国的历史，引发了第一次教科书事件，两国关系急转直下。但是高凤琴并不觉得那会影响到他,他，她开始去了解日本，渴望自己可以完美的融入日本。她央求丈夫买下了那只昂贵的精工表，只是他没想到，接下来又是漫长的等待。他按照母亲给的地址。寄过挂历，写过信，但从没得到回复，也没有退信。他托别人打听，但收到的回复说那是个无效的地址。母亲的现状，包括他到中国的目的，都成了一个谜
1: 。这些年，因为高凤琴的奇特遭遇，引发中日两国媒体的关注。他曾希望这样的关注度能帮助自己早日返日。但回去之时，依旧石沉大海。报刊选读继续播出，一名日本遗孤的四十年望乡。一
0: 九八二年，母亲的来访重新点燃了高凤琴回日本的心愿，但是这条路并不顺利。在一九九三年之前，日本政府一直以一九四五年九月二号有无日本国籍不明、无法确认为由回绝他的申请，这是因为。当时的日本政府以1945年9月2号为界，此前的日本籍残留日本人和此后的中国籍残留日本人都满足归国条件，但是日本厚生劳动省将其中未满13岁的日本人定义为遗孤，而将那些13岁以上为了生存自愿进入东北家庭的日本女性视为是根据自己意愿而留在东北的，从而剥夺了他们的日本国籍，并且不列入援助回国对象。九三年之后，有新政策出台，日本政府将遗孤和遗留妇女统称为“残留日本人”，一同视作归国援助的对象。高凤琴似乎可以回日本了。一九九五年，援护局中国孤儿等对策室市长竹之下和雄带着九位援护局的工作人员来到中国，他们特意到高凤琴家调查看望。表示说，虽然没有在日本相应的市县找到高凤琴的户籍，但是承诺待高凤琴年满六十以后，即便不能够将户籍身份转回日本，每年也可以回到日本待一段时间，费用由日本政府承担。这多少给他有些安慰。可是，竹之下何雄回去之后，就再也没有人和他联系了。二零零四年，高凤琴满六十周岁，人户局的承诺。化为泡影，身边的长辈正在逝去，他开始收集最后的证明材料，从养父母家的亲属，到小时候欺负自己的玩伴，再到昔日革委会主任，一共三十一份，并且通过哈尔滨市第二公证处公证，他希望能够起到自证的作用。二零零七年，他通过中国养父母联谊会会,会长石长凯。找到了母亲小林昭子的住所，委婉的询问原因。
2: 同时字会就是那个，呃，石秘书长他托别人去打听这个地址，打听着了，说我母亲那个去世了，说你母亲就是不想让你回去，为因为他又成了一个家，在那个家庭里头怕给带来影响
0: 。原来小林昭子回国之后再次改嫁，同样隐瞒了自己在中国还有女儿的事实。而他在日本，也有了一对儿女。早在1985年，日本厚生劳动省已经实施了针对日本遗孤的身份担保人制度，规定即使是符合公费回国条件的日本遗孤，如果找到日本亲属，必须征得其日本亲属的同意才能归国。这让高凤琴觉得难以置信，但是他还是继续往原户局寄证明和材料。二零一一年六月，高凤琴自费参加了日本旅游团。她决定自己到日本讨个说法。飞机刚到日本上空，她就已经热泪盈眶了。她放弃了第二天的富士山游览安排，只身前往日本后生省，最终打听到实情。原户局的工作人员告诉她同一个答案：我们曾经找到过你的生母，问她是否愿意让你回来，可她并不想让你回来，不愿意为你担保。他心意沉沉的随团前往长夜，无心看风景。母亲已经去世，他找到外祖父的住所，虔诚的向主人表示想进到家族墓园里看一看，被拒绝了。他想去看一眼还在世的小姨小林静香，还是被拒绝了。卑躬屈膝却被拒绝，让他觉得很是寒心。他心里有无数个疑问：母亲或许担心自己影响他的家庭。是担心自己要分占他的财产，或许是母亲的子女不愿意。他更想知道自己的身生父亲是谁，他也想知道母亲那时到中国来找他的目的又是什么。他无数次的分析母亲拒绝他的原因，和那天两个小时相聚当中有没有被自己忽略的暗示，却始终没有答案。他说：“我用四十年的时间都在做一件简单的事情，别人轻而易举做到了。”我却因为亲生母亲而失败、啊。以
2: 前我都有点不敢承认我是日本人，因为我都是为什么没人要我？你说我不是吧？完了，我这个母亲呢，她还来看我，你看，是不是矛盾呢？你说这这我怎么理解有些事儿
0: ？二零一一年，高凤琴从日本伤心归来之后，儿子安慰母亲。等他的庄园收拾妥当，冬天就带他去日本自助游，把长野的雪看个够。如今转眼又过了四年，每天，大儿子商伟都会给他打一通电话，他每次都问儿子的庄园收拾的怎么样了，儿子总说，快了
1: 。用了四十年的时间，高凤岐还是没能回成日本。那些回去的日本遗孤呢？他们的生活又有怎样的改变呢？报刊选读继续播出一名日本遗孤的四十年望乡
0: 。在前面我们也提到过，自从一九七二年至今，日本遗孤证明身份申请回国从未间断过。日本遗孤回国比较集中的时间在一九七二年到一九九五年。那段时间，赴日定居的残留孤儿有两千一百七十一人，携带配偶和子女回国总人数达到七千八百零一人。而回去的日本遗孤，并没有人们想象中的那么幸福，每个人都有每个人的十字架。那
1: 、呃、来了以后呢？我找工作，我到处找，找不着。我可找呀，我哪都找了，哪都，你都八五十六，五十八岁来的，连男人都不要。
0: 我们现在听到的是一位叫做田中宏子的日本遗孤的讲述，就像田中宏子所说的这样，这些回到日本的遗孤大多已经人到中年，适应和学习能力很差，只能从事简单的底层工作，而日本政府除了若干语言培训之外，并没有提供更多帮助。在日本工作过的新闻评论员刘华就接触过不少战争遗孤。
1: 呃，以前我在日本工作的时候也接触过这些战争遗孤、嗯，那么我觉得他们的感觉是非常的矛盾和复杂。嗯、一方面确实从血缘上、在法律上他们是日本人、嗯嗯，但是另一方面他们很多人从小到大都生活在中国，嗯、他是认同中国文化的，嗯、所以这个里面其实他自己也非常的难以平衡，特别是在没法融入日本主流社会的情况，所以才会出现各种各样的这个社会问题。对大部分人来说，特别是或者第一代、第二代这些遗孤来说，可能终其一生都没法摆脱这个身份认同。
0: 这些归国的遗孤们学习语言文字很慢，他们不敢说中国话，怕被歧视，没有交际圈。日本冷漠的社会氛围和他们所成长的东北的唠嗑文化相去甚远，被边缘化，成为大多数人相同的命运。于是，回到日本的战争遗孤中的不少人认为自己被二次遗弃了。这些日本遗孤在日本也造成很多极端的案例，抑郁自杀的不在少数，许多人。选择再次返回中国，余德水就是其中之一。一九八六年，他是日孤寻亲团团长。虽然在户籍地鹿儿岛上未能找到亲属，但是日本随时可以回去。八七八八年，养父母接连去世之后，他按照中国传统守孝三年。一九九二年，他从长春去了日本，当时主要是为了自己的孩子能够享受更好的教育。那时的他已经四十八岁了。在福冈参加了四个月的日语培训之后，被推荐到鹿儿岛一家机械厂上班。工作机械又枯燥，鹿儿岛又闭塞，再加上冷漠的社会氛围，他在压抑当中写下了大量的中国古体诗，以慰乡愁。一首名为《忘情》的诗是这么写的：“庭院深深五色花，一时忘却在天涯。忽闻耳畔一香雨。”此地原来不是家。一九九五年，余得水选择回到了长春。退休之后，他开始研究中国古典文化。几年间，儿女在日本读完大学之后，也陆续回到了中国。在中国飞速发展、生活巨变的三十年间，日本遗孤当初那种回去的热情也逐渐被冲淡，只是变成了一种乡愁。有数据显示，在中日两国生活的日本遗孤和遗留在日本的子女总数约在四千人左右。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，一名日本遗孤的四十年望乡。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国新闻周刊》和央视。收听目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间。再见。